0: Also komme ich auf den Punkt. Wie schnell rede ich? Verwirre ich die anderen oder schaffe ich Klarheit? Erfrischt geht man aus einem Meeting. Das gibt's. Das ist wirklich wie Magie und das sind die besten Meetings für mich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Meeting Monkey Podcasts. Mit mir am Mikrofon wie immer Claudia Scho. Hallo liebe Thomas. Und ich bin Thomas Pilz. Unsere heutige Gästin ist Carola Menzer. Herzlich willkommen, Carola.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Carola, du hast uns per E-Mail ein sehr wertschätzendes Feedback zu unserem Podcast gegeben. Darüber haben wir uns natürlich riesig gefreut. Und als wir dann gesehen haben, was du so alles Tolles machst, haben wir gedacht, das ist nicht nur für uns spannend, sondern ganz sicher auch für viele Hörer und Hörerinnen. Also haben wir Dich kurzerhand zu uns in den Podcast eingeladen. Schön, dass Du dann auch zugesagt hast. Du arbeitest als Managerin für Business Development bei einer Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom in Dresden. Du bist ausgebildet als Agile Coach und als Scrum Master. Aus dieser Perspektive und Deinen persönlichen Praxiserfahrungen hast Du sicher eine ganz eigene Sicht auf das Thema Meetings. Auf diese sind wir sehr neugierig und darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Zunächst aber möchten wir dich bitten, dich persönlich vorzustellen. Da wir drei einen gemeinsamen Kontaktpunkt haben, nämlich die Launch Labs in Berlin, wo du deine Agile Coach Ausbildung gemacht hast und Claudia und ich unsere Weiterbildung im Design Thinking, stell dir doch bitte einmal vor, dass wir uns in Berlin bei den Launch Labs bei einem Alumni Treffen kennenlernen. Was würdest du
2: uns erzählen? Wer bist du und was machst du? Ja, liebe Thomas, vielen Dank. Das ist ein schöner Gedanke, dass wir uns bei den Lounge Labs treffen. Und wenn ihr mir dort begegnen würdet, dann würde ich euch erzählen, dass ich ursprünglich eigentlich aus Thüringen stamme. Ich bin in der Nähe von Jena geboren und habe dort auch in Jena studiert, Betriebswirtschaftslehre. Und von dort bin ich dann über einige Stationen nach Dresden gekommen und hier lebe ich jetzt schon seit fast 20 Jahren mittlerweile und arbeite bei der MMS, wir gehören im Prinzip zur Deutschen Telekom und ja, hier habe ich viele Stationen schon erlebt, bin hier eingestiegen in den Bereich Business Excellence, da ging es viel um das Thema Prozessentwicklung und wie man das Unternehmen weiterentwickelt. Das war ja damals noch recht klein. Da habe ich also auch viel mit ISO-Audits oder zum Beispiel dem EFQM-Modell zu tun gehabt. Und über ein paar weitere Stationen bin ich jetzt mittlerweile in einem Bereich, der sich Corporate Strategy nennt und für die für den Veränderungsprozess oder den Wandel, den das Unternehmen jetzt gerade durchmacht, begleitet. Und hier habe ich genau die Rolle Scrum Master und Agile Coach. Ich moderiere viele Meetings und bin auch Projektleiterin zum Teil für strategische Projekte.
0: Genau. Das klingt schon mal ungeheuer spannend. Ja. ja.
1: Erstmal vielen Dank für die Vorstellung und wir machen mit unseren Gästinnen und Gästen normalerweise ein kleines Spiel, damit unsere Hörerinnen und Hörer die Gäste auch besser kennenlernen können. Und zwar das A- oder B-Spiel, wo Einfach nur darum geht, dass ich dir Wortpaare nenne und du dich möglichst schnell für eins der beiden Wörter entscheidest, die ich da sage. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ja. Sehr schön. <lacht> Ist auch nicht schwierig.
3: Kaffee <lacht> <lacht> oder Tee? Kaffee. Reden oder schweigen? Reden. Im Sitzen oder im Stehen? Abwechselnd, aber ich würde sagen im Sitzen. <lacht> Netflix oder Spotify? Spotify. Allein entscheiden oder gemeinsam entscheiden? Gemeinsam entscheiden. Bräuler oder Brathähnchen? Oh. <lacht> <lacht> Bräuler. Brickers <lacht> oder Bounty? Bounty. Rock oder Hose? Hose. Wir
1: kennen dich ja nur im
3: Porträt. <lacht> Sport schauen oder Sport machen? Sport machen. Früher Vogel oder Nachteule?
2: Beides. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann die Nachteule. Wie machst du das? Das musst du nachher mal erzählen. Ja, gerne.
1: Ich glaube, du bist Mutter, ne? Da genau. Hast du die Wahl nicht. Ich habe ein frühpflichtiges Kind. Genau. genau. Homeoffice
3: oder Büro? Büro. Podcast oder Hörbuch? Podcast. Strand oder Berge? Berge natürlich. Hm. Süß oder salzig? Süß. <lacht> direkt oder diplomatisch?
2: Kombiniert. Diplomatisch direkt. <lacht> Aber <das> ist <lacht> diplomatisch. diplomatisch ist mir lieber. Denkerin oder Macherin?
3: Macherin. Bier oder Wein? Wein. Anruf oder E-Mail? Anruf. Zu Fuß oder mit dem Rad? Mit dem Rad. Sommer oder Winter? Sommer.
2: Affe oder Giraffe? Na, Affe natürlich.
0: <lacht> Sehr brav. <lacht> Carola, du hast ja schon eingangs beschrieben, dass du viel Erfahrung hast mit Meetings und Meetings auch selbst moderiert. An welches Meeting kannst du dich besonders gut erinnern? Zum Beispiel, weil es besonders erfolgreich war, weil es vielleicht aber auch eher nicht so gut gelaufen
2: ist oder einfach irgendwie, weil es besonders gewesen ist? Ja, also in meiner Rolle ist es tatsächlich so, dass ich die meisten Meetings selbst organisiere an denen ich auch teilnehme. Mhm. Aber mir ist ein Meeting in Erinnerung, das jetzt vor kurzem erst stattgefunden hat. Und da war ich als Teilnehmer dabei. Also war nicht in der Verantwortung, das zu moderieren oder zu organisieren. Und konnte mich da natürlich mal etwas zurücklehnen und beobachten. Genau. Und da ist mir sehr aufgefallen, dass, also man muss dazu sagen, dass wir uns ja gerade in einen großen Veränderungsprozess in der Organisation befinden und die Teilnehmer an diesem Meeting also noch nicht sehr lange miteinander zusammenarbeiten. Mhm. Und dort wurden verschiedene Themen besprochen und man hat gemerkt, dass immer nur so bestimmte Wörter bei den Leuten bestimmte Assoziationen hervorrufen. Und sie haben zwar geredet und jeder hat, also ich mache mal ein Beispiel, es ging um das Thema Portfolio, wie man die einzelnen Portfolios miteinander gut kombinieren kann. Und jeder hat bei den einzelnen Portfolionamen aus seiner Perspektive gesprochen und der nächste hat aus seiner Perspektive gesprochen. Aber man hat das Gefühl gehabt, sie reden nicht miteinander, sondern sie reden auf unterschiedlichen Ebenen über unterschiedliche Aha. Themen. Und das war erstens interessant zu beobachten, weil sie auch wenig aufeinander eingegangen sind. Ja. Mhm. Und am Ende des Meetings sind sie auch mit diesem, mit diesem Stand auseinandergegangen. Also, ja. es hat in diesem Meeting nicht dazu geführt, dass man mit einem gemeinsamen Verständnis oder mit dem gemeinsamen nächsten Schritten dann quasi das Meeting beendet. Das fand ich interessant, weil ich glaube, das wäre mir als Moderator nicht so aufgefallen, sondern nur in dieser Rolle, dass ich wirklich beobachten mhm. konnte, und ja, das hat auch so ein bisschen mir gezeigt, wie die Meetings eben gerade in solchen Veränderungsprozessen funktionieren und am Anfang eben so dieses erstmal miteinander ein Verständnis entwickeln, worüber reden wir eigentlich. Mhm. Dass das ganz essentiell ist, bevor man überhaupt zum Schritt kommt, Ergebnisse zu erarbeiten. Und das mhm. fand, ich, fand ich eine sehr spannende Erkenntnis. Und das ist ja schon,
0: wäre, da wäre ich jetzt neugierig zu wissen, gab es eine konkrete Zielsetzung? Weil dann hätte man ja selbst am Ende nochmal gucken können, haben wir unsere Zielsetzung für das Meeting erfolgt? Weil möglicherweise, wenn die erst neu zusammenkommen, könnte es ja auch sein, jeder stellt erstmal sich und seine Position vor und dann redet man tatsächlich eher aneinander vorbei und stellt nur den eigenen Bereich die eigene Position da und es ging noch gar nicht vielleicht darum, das Miteinander zu finden, aber das war eher anders, wenn ich
2: dich so hier sehe am Bildschirm. Ja, also das ist ein guter Punkt, Thomas, denn ich glaube, eine, eine, eine konkrete Zielstellung wurde zu Beginn des Meetings nicht kommuniziert, aber eine Agenda und auf der Agenda standen natürlich ganz viele Themen im Detail drauf, über die man sich unterhält, aber hat man das Ziel, darüber erstmal so ein gemeinsames Verständnis zu entwickeln. Ich glaube, das war nicht das Ziel, sondern man ist ja oft mit so komplexen Themen schnell in dieser Situation, dass man schnell Ergebnisse braucht. Und ich glaube, da waren da einfach schon drei Schritte äh, vorgegangen und haben aber nicht bei diesem Schritt angefangen, erstmal mit diesen neuen Kollegen, die sich ja so noch nicht kennen, gemeinsam zu schauen, was hat ja jeder für für ein Verständnis, für eine Haltung zu einem bestimmten Thema. Und dann kann man sagen, so, und was kann jetzt die nächste Zielstellung sein? Welches Ergebnis wollen wir da erreichen? Und
1: genau, also,
2: ja. was du gesagt hast, hat mich jetzt
1: auch ein bisschen dahin gebracht zu denken, eigentlich, weil du das ja nur wahrgenommen hast aus deiner teilnehmenden Perspektive und weil du eben nicht Moderatorin warst an der Stelle, dass ich das Gefühl habe, es entlastet auch vielleicht ein bisschen Moderatoren, wenn sie in ihrer Rolle eben sowas nicht immer wahrnehmen. Weil du ja auch gesagt hast, als Moderatorin hätte ich das vielleicht gar nicht gemerkt. Bei dir wird es jetzt so sein, wenn du das nächste Mal ein Meeting moderierst, dann erinnerst du dich daran und wirst vielleicht denken, hm, passiert da gerade auch sowas, was ich nur als, Zu als Teilnehmende, als Zuhörerin wahrgenommen habe. Aber eigentlich ist es ja auch ein bisschen eine Entschuldigung für Moderatoren, zu sagen, ja, du manches kannst du nicht wahrnehmen, wenn du in der Moderatorenrolle bist, oder? Könntest
2: du das genau. auch wahrnehmen? Also ich glaube, es ist schwer, wenn man moderiert, weil man sich dann natürlich sehr auf die Struktur konzentriert, die man sich für dieses Meeting überlegt hat. Mhm. Und da schaut man ja auf viele Dinge, Teilnehmer einzubinden, auf die Zeit zu achten, Schauen, dass keine Themen hinten runterfallen, die vielleicht in Nebendiskussionen entstehen. Also da hat man wirklich viele Aspekte, die man gleichzeitig im Blick behalten muss. Und ich glaube schon, dass man vielleicht nicht immer so das Gefühl genau für solche sachlichen oder nicht sachlich, sondern fachlichen Diskussionen ähm, dann mitbringt, ja, weil man einfach im Kopf dann mit anderen Themen zu tun hat. Mhm. Also genau, das ist ein guter Punkt.
1: Naja, dann nimmst du dir das für die Zukunft vor. Viel Erfolg. <lacht>
0: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich, also ich wechsle ja eher immer in Weiterbildung die Rolle, dass ich dann auch Teilnehmende bin, Beteiligte natürlich an dem ganzen Geschehen, aber tatsächlich es fallen einem dann nochmal andere Dinge auf und Ganz klar nimmt man da was für sich dann auch selbst nochmal mit. Auf welche Aspekte kann man achten, wenn man irgendwie festgestellt hat, das läuft gut oder auch weniger gut. Ne? Genau. Was war denn jetzt nochmal bezogen auf dieses Meeting? Das dein Gefühl, wie sind denn die Teilnehmenden rausgegangen? Weil die Frage ist ja, wir sind ja gestartet mit der Idee, Meetings frustrieren, das ist vergeudete Zeit. Irgendwie hattest du das Gefühl, die sind unzufrieden aus dieser Besprechung gegangen? Oder wie ging
2: es dir selber? Also ich, ich glaube, ich habe die Teilnehmer danach jetzt nicht befragt, aber ich glaube, ihnen ist es nicht so gegangen wie mir. Also sie waren jetzt nicht unzufrieden. Sie hatten offensichtlich das Gefühl, sich austauschen zu können und sind dann auch so aus dem Raum gegangen. Und, und dieses Gefühl, dass man jetzt eigentlich... Naja, welches Ergebnis hat man jetzt erreicht? So, das, das war das Gefühl, das ich hatte, also oder die ja. Frage, die ich hatte. So, ja. und das hat mich da auch so ein bisschen unzufrieden gemacht, deswegen hatte ich das jetzt als, also war mir das als Beispiel auch noch hängen geblieben. Und das ja. ist möglicherweise
0: auch, weil du ja diese beiden Ausbildungen, die ich schon erwähnt habe, gemacht hast, hast du natürlich, glaube ich, ohnehin inzwischen einen anderen Blick auf ja, Kooperation, auf Zusammenarbeit und hast dann auch andere Erwartungen, wie man wirklich ins Tun miteinander kommt und auch, auch die Erwartung, was in einem Meeting passiert. Also das könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber sag mal, weil Thomas da auch gerade drauf abzielt, wenn wir da nochmal den Schritt zurückgehen, wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, Agile Coach und Scrum Master zu werden? Warum hast du das gemacht und was, was bedeutet das für dich eigentlich?
2: Also ich habe vor ungefähr anderthalb Jahren mit meiner damaligen disziplinarischen Vorgesetzten und ich hatte auch noch eine fachliche Vorgesetzte und mit den beiden habe ich mein jährliches Mitarbeitergespräch oder Entwicklungsgespräch geführt und in dem Gespräch haben mir die beiden wieder gespiegelt, dass sie feststellen, dass ich sehr gerne mit Teams zusammenarbeite und haben mir den Vorschlag gemacht, mich doch mal darüber zu informieren, was man in diesen Agile coach ausbildungen so lernen kann und das fand ich einen spannenden Aspekt und habe mich auch gleich danach mit diesem Thema beschäftigt, habe geschaut, was sind da so Inhalte in so einer AJ-Coach-Ausbildung und da war ich gleich ganz begeistert. Und ich hatte auch Glück, denn in unserem Unternehmen wurde auch gerade so eine so eine Gruppe ausgesetzt, die dieses erste, also die als erstes so diese Ausbildung starten kann und da habe ich noch einen Platz bekommen und deswegen konnte ich relativ zeitnah nach diesem Gespräch dann auch wirklich in die Ausbildung zum zum HR Coach gehen und so eine richtige Idee hatte ich da vorher nicht, was was macht da eigentlich so ein HR-Coach? Und die Inhalte bezogen sich auf, auf drei Aspekte. Einerseits auf das Individuum, also auf mich als Person. Wie agiere ich? Welche verschiedenen Rollen habe ich? Dann auf das Team. Also wie kann ich Teams dabei unterstützen, agiler und und ja auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten? Und dann der dritte Teil natürlich, wie kann man Organisationen eben über diese Schritte Individuum und Teams verändern. Ja, und das war also ein, ein spannender Schritt und ich bin sehr erstaunt, welche Themenvielfalt sich jetzt auch durch diese Ausbildung mir geboten hat. Also die Ausbildung war ja jetzt nicht kurz und trotzdem mhm. habe ich das Gefühl, dass wir mit vielen Themen nur so an der Oberfläche geblieben sind und ich mich jetzt in ganz viele Themen noch sehr vertiefen könnte. Meetings zum Beispiel. <lacht> genau. <lacht> zum Beispiel Aber Meeting.
0: sag mal, gibt es so einen Aspekt, wo du sagst, da hast du eine ganz neue Perspektive drauf gewonnen, wenn du jetzt auf, ja, auf Themen der Zusammenarbeit schaust, wo du sagst, da hat sich wirklich grundlegend was verschoben in der Art und Weise, wie du Dinge angehst, wie deine Sicht überhaupt ist. Also durch diesen, und du hast gesagt, da waren ganz viele neue Dinge auch für dich, du bist neugierig gewesen und solche Weiterbildungen machen ja auch immer was mit einem ganz persönlich. Gab es da irgendwas, wo du sagst, da hat sich was grundsätzlich geändert? Also
2: ja. Und zwar würde ich das so beschreiben, dass mir jetzt stärker auffällt, ob das Thema, über das Menschen miteinander sprechen, ob sie wirklich über das Thema sprechen, oder ob da eigentlich was anderes dahinter liegt.
3: Mhm. Also ich
2: glaube, dieser Filter hat sich bei mir schon noch mehr gefärbt zu erkennen, wollen Sie jetzt sachlich ein Problem lösen, oder haben Sie ein Bedürfnis, was dahinter steckt, was gerade nicht erfüllt ist, und dieses sachliche Thema ist eigentlich nur so ein Vorwand, und Sie kommen gar nicht zueinander, weil ja. Sie sozusagen über was sprechen, was nicht den Kern trifft. Mhm. Ich glaube, das ist schon ein Ergebnis dieser dieser Ausbildung. Also das Thema hinter dem Thema suchen. Erstmal zu gucken,
0: sind wir überhaupt an der richtigen Fragestellung dran. Genau, haben wir eine gute ja.
2: Verbindung zueinander und und stimmt die Beziehungsebene und kann ich dann eben auch fachlich äh, ein Thema an, angehen. Ja, der Coachblick.
3: <lacht> genau.
0: <lacht> und gibt es da irgendwas, was du auf das Thema Meetings übertragen könntest? Also was dich jetzt in den vielen Moderationen, die du machst, wo du sagst, na wie, wie kriege ich das da eigentlich? Wie, wie kann ich dahinter schauen? Wie wie schaue ich jetzt genau auf diese unterschiedlichen Ebenen und wie sorge ich dafür, dass beide gut versorgt sind? Ja,
2: ähm, da kann ich auch ein, ein Beispiel erzählen. Und zwar ist es ja gängig mittlerweile, dass man so diese Methode der Check-ins benutzt. Mhm. Und das ist mhm. ja genau das, also das hat ja genau das zum Ziel, dass man erstmal wieder miteinander in eine Verbindung kommt, bevor man dann fachlich in Themen einsteigt. Mhm. Und durch die Pandemie ist dieses Instrument natürlich sehr intensiv genutzt worden und ich habe das nach meiner Ausbildung letztes Jahr war ich da auch Feuer und Flamme und habe da auch so die Meetings, die zumindest so drei bis vier Stunden oder länger dauern, in denen habe ich dann auch dieses diese Methode des Check-in benutzt und da gab es ein Meeting mit Führungskräften und denen hatte ich das auch gesagt so ich habe begrüßt und bin dann in diesen Check-in gegangen und habe dann auch so diese Frage gestellt, die da so üblich ist so wie geht's euch heute wie seid ihr heute hier und die Reaktion war etwas verhalten. Die Kollegen haben zwar mitgemacht, aber sie haben sehr kurz und knapp geantwortet und am Ende des Meetings haben wir dann eine Feedback Runde gemacht und da sagte erst der eine Kollege, ja, also diesen Check-in, den hätte ich nicht gebraucht und nachdem er das geäußert hatte, gab es dann auch noch ein, zwei andere, die sich dem angeschlossen haben. Und da war ich natürlich erstmal etwas gedrückt, weil ich das Gefühl hatte, dass so der eigentliche Zweck dieser Methode nicht zum Tragen gekommen ist. Und dann dachte ich aber so leicht, lasse ich mich jetzt nicht von meinem Plan abbringen. <lacht> <lacht> Und ein paar Wochen später gab es ein nächstes Meeting, auch wieder mehr als vier Stunden lang mit der gleichen, mit dem gleichen Team. Und hier habe ich diese Methode nicht erwähnt. Ich bin eingestiegen mit der Begrüßung in das Meeting, habe die Agenda vorgestellt und dann habe ich einfach gefragt, jetzt sagt mal jeder, was für ein Thema interessiert euch heute besonders, wenn ihr die Agenda seht, worauf freut ihr euch und was gibt sonst noch zu sagen. Und das war dann interessant, weil auf diese Fragestellung haben die Kollegen auf einmal viel umfangreicher geantwortet. Und der und der Kollege, der beim letzten Mal dann gesagt hatte, er hätte diesen Check-in nicht gebraucht, der, der war in dieser Eröffnungsrunde so kurz vor Schluss dran mit seiner Wortmeldung. Und er hat dann gesagt, das ist aber interessant zu hören, welche Schwerpunkte ihr heute in der Agenda seht. Und da habe ich mich innerlich sehr gefreut, weil genau das war ja das Ziel, miteinander in so einen Kontakt zu kommen. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, dass solche Fragen wie, wie geht mir heute oder wie bin ich heute hier, vielleicht ist das schon zu, zu oft gefragt worden, vielleicht passt es aber auch nicht für jedes Team. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die Frage eher auf das Team formuliert habe und auch nicht die Methode erwähnt habe, so das ist jetzt ein Check-in oder wir machen noch ein Warm-up oder so, sondern indem man einfach das macht, ja. hat es besser
1: funktioniert. Ja, spannend. Damit
2: hast du ja. eigentlich auch schon die
1: Frage beantwortet, wie machst du es, ne, wenn du deine Methoden einbringen willst. Das hatten wir uns nämlich auch vorgenommen, ja. dich zu fragen wenn du mit neuen Ideen kommst, wie, wie bringst du sie im Unternehmen ein? Und das hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, weil du sagst, ja, ich bringe die ein, aber ich rede nicht groß drüber, sondern ich mache es einfach. Mhm. Und das ist ja häufig so, dass die Leute von irgendwelchen Vokabeln, was dann irgendwie nach einer neuen Methode klingt, total abgeschreckt sind. Aber wenn man ihnen einfach die Gelegenheit gibt, ihre Perspektive darzustellen, dann sind die allermeisten Leute dankbar dafür.
2: Also es ist wichtig, glaube ich, diese diese vielen Methoden und man kriegt ja da als Agile-Coach wirklich so einen ganzen Werkzeugkoffer von, dass man, dass man die wirklich mit Bedacht einsetzt, dass man das auch langsam tut. Also, dass man jetzt nicht gleich in so einem Meeting, wo man sagt, jetzt habe ich hier ganz viel Wissen, dass man dann nicht gleich das so übermethodisiert.
3: Mhm. Mhm. Und,
2: und es hilft tatsächlich, es nicht immer zu benennen. Natürlich ist es für mich in meiner Rolle schön, wenn man auch. Das Gefühl hat so, man kann auch zeigen, was man alles weiß yeah. und, und <lacht> kennt. Aber tatsächlich ist es in der, in der Umsetzung für die Teams nicht wichtig, sondern sie brauchen diese, diese Führung durch ein Meeting. Aber sie müssen nicht wissen, mit welcher Methode werde ich gerade gesteuert. Und das ist natürlich auch eine Haltung, die man dann entwickelt, wenn man von diesen Check-ins oder Warm-ups oder sonstigen Methoden eben schon zu oft, wenn man das schon zu oft irgendwie durchmachen musste, dann hat man natürlich so eine, so, eine innere, so eine innere Haltung diesem Thema gegenüber. Und wenn ich dann in meinem Meeting das wieder hervorrufe, indem ich sage, was wir machen, dann ist es nicht zielführend. Und ich mhm. glaube, da muss man dann so wirklich für sich in seiner Rolle so ein bisschen zurücktreten und eher gucken, wie kann man dem Team jetzt gut, wie kann man das Team gut unterstützen, um das Ziel des Meetings zu erreichen und nicht, wie kann ich mich jetzt hervorheben, um eben möglichst viele Methodenbegriffe jetzt ja. einzubringen. Ja. Ja, ja. Genau. Ja.
0: Und das ist ja immer so, wie du sagst, man möchte was ausprobieren, wenn man was Neues lernt. Und letztendlich geht es ja auch nicht darum, eine neue Methode einzuführen, sondern die Qualität der Meetings zu verbessern. Und ähm, wenn du mal so jetzt so auf diese anderthalb Jahre, die du ja mal drauf schaust auf die auf das, wie sich die Meetings verändert haben, wie du sie selbst gestaltest und wie du auch so diesen Output bewerten würdest. Kannst du da für dich Veränderungen feststellen?
2: hm so mal, die Frage kann ich noch nicht ganz faszinieren. Ganz <lacht> ja. Also okay.
0: hm. ja was ich meine ist ja, das Thema Agile beschäftigt ja ganz viele und viele bilden Agile-Coaches aus und wir machen das ja nicht alle nur, weil wir sagen, oh, Transformation ist toll, sondern irgendwie wollen wir ja alle immer, dass Dinge sich verbessern. Und ich sag mal, im Thema Meetings geht es ja schon darum, dass man die Qualität des Meetings und die würde sich aus meiner Sicht vor allem darin, zeigen, dass der Output, also dass man das Gefühl hat, wir haben gemeinsam wirklich ein gutes Ergebnis im Meeting erreicht. Also wenn sich diese Qualität verbessert und vielleicht auch wir dafür weniger Zeit aufwenden können. Was stellst du so fest mit den Dingen, die du ausprobierst? Hast du das Gefühl, da bewegt sich was bei euch und du kannst dann guten durch deine Rolle auch einen guten
2: Beitrag leisten? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es ja Vorwiegend so, dass ich als Gramm-Master ja häufig in sehr vorgegebenen Meeting-Formaten agiere. Mhm.
3: Mhm. Also,
2: da hat man diesen Sprintwechsel, der hat einen bestimmten Ablauf, man hat diese Retrospektiven, die, die Dailies. Also, die sind ja doch recht gut strukturiert ja. und eben genau auf diese, auf diese Ergebnisorientierung hin ähm, mhm. ja, strukturiert. Und da ist es schon so, dass man da mit den Teams aufpassen muss, dass man nicht in so, eine, in so eine Routine verfällt, also in so eine sehr starre Vorgehensweise so, sondern dass man dass man bei diesen, bei diesen Meetings immer wieder drauf schaut, wie kann ich das jetzt mal ein bisschen frischer oder mal mit einem anderen mit einer anderen mit einem anderen Instrument ausprobieren? Auch meine Rolle als als Moderator in, also, in solchen Terminen bin ich ja oft derjenige, der das moderiert. Und das aber auch mal abzugeben. Mhm. Auch mal zu sagen, also weil ja auch die Rolle eines Scrum Masters schon ist, das Team zu befähigen, das dann auch irgendwann ohne einen Scrum Master mhm. tun zu können. Und das ist auch für beide Seiten immer sehr inspirierend, wenn man Mal sieht, okay, wie moderiert jemand anderes und wenn der vorher immer nur moderiert wurde und dann wirklich mal in einer aktiven Rolle als Moderator ist, das bringt auch unglaublich viele ja, Erkenntnisse, wie man dann wie man in seiner Rolle weiter nutzen kann. Und was ich auch mittlerweile erkannt habe, dass es hilfreich ist, wenn man Inhalte visualisiert. Mhm. Weil oft mhm. diskutiert man ja und dann, ja, ist es ist irgendwie schwierig, so oft komplexe Themen dann eben auch, also so ein gleiches Verständnis zu generieren. Und da ist es wirklich sehr hilfreich, wenn man entweder nach dem Meeting mal schaut, okay, wie kann ich diesen Inhalt jetzt mal bildlich zusammenbringen, damit man dann für das nächste Meeting einen guten Einstieg hat, um wieder in dieses Thema ja. zu kommen. Und auch um so zu fördern, dass eben nicht wie das, was ich eingangs gesagt hatte, unterschiedliche Perspektiven genannt sind. Man aber denkt, die Leute reden eher aneinander vorbei, mhm. sondern dass man dann mal wieder zusammenbringt, was haben wir hier besprochen, worüber haben wir uns geeinigt und das einfach auch mal so nicht nur verbal und mit Wörtern, sondern wirklich mal bildlich zusammenbringt. Ein
0: Gesamtbild
2: das, ja. Genau.
0: Also das wäre auch schon so, wenn wir haben dich ja, glaube ich, gefragt, ne, was würden aus deiner Sicht Meetings zum Fliegen bringen? Wäre das schon so ein wichtiger Tipp, aus deiner Sicht wirklich so das Thema Visualisierung ins Auge zu fassen
2: beziehungsweise es wirklich auch konkret zu machen? Genau. Also da könnte ich auch ein, ein Beispiel noch, noch mal nennen. Und zwar haben wir im Rahmen unseres Veränderungsprozesses Rollen eingeführt. Das heißt also besonders unsere Führungskräfte, die vorher Projektfeldmanager waren und disziplinarische und fachliche Verantwortung hatten. Die haben jetzt verschiedene Rollen. Also die sind entweder disziplinarisch in, in einer Rolle, wo sie als People Lead Mitarbeiter führen oder sie sind in einer fachlichen oder in mehreren fachlichen Rollen unterwegs und das hat, also das das ist wichtig, dass man in so einem Team dann, wenn man zusammenkommt, ja dann auch in bestimmten Rollen zusammenkommt. Also man kommt nicht immer in dieser gleichen Position, die ich bisher mhm. hatte, zusammen mhm. und macht eben die die Meetings, die man hatte, immer in dieser gleichen Position heraus, ja. Sondern die Meetings brauchen ja dann mich als People Lead oder mich als fachlichen Experten im Thema X. Mhm x oder y und und das mal aufzuzeigen, da habe ich wirklich mit einem Team dann mal so ein Bild erstellt und habe im Prinzip immer die Fotos der Kollegen genommen und habe dann verschiedene Hüte ihnen aufgesetzt. Ja. Und jeder jeder Hut hatte eine andere Farbe und dann konnte man unter dem Bild erkennen, welche Farbe welche Rolle dargestellt hat. Und alleine dieses Bild mal zu zeigen, hat schon unglaubliche Erkenntnisse gebracht zu sehen, wer hat denn jetzt nur noch die Rolle Bibellied oder wer hat jetzt mehrere fachliche Hüte auf. Also alleine das war schon spannend. Und das kann man in Meetings natürlich jetzt auch immer nutzen, zu sagen, in welcher Rolle bin ich hier ja. oder in welcher Rolle spreche ich gerade, wenn ich zu einer ja. Meinung gefragt werde. Ja. Genau.
0: Das finde ich eigentlich gerade super spannend, was du sagst, das wirklich nochmal bewusster zu machen gar nicht nur häufig, nur zu welchem Thema bin ich da sprechfähig, sondern was ist meine Rolle in dem Meeting und wenn man das im Grunde auch nochmal klarer hätte, könnte ich also, das kann ich mir gerade sehr, sehr gut vorstellen, dass das nochmal hilfreicher ist, als sich nur darüber zu einigen, was, wozu kann ich beitragen. Das ist, glaube ich, häufig schon ein Thema, worüber man spricht, was ist mein Beitrag, aber auch nochmal zu sagen, nicht nur, was ist mein Beitrag, auch aus welcher Rolle heraus. Weil ich mit diesem, wenn ich mit diesem Bewusstsein in das Meeting gehe, hat das, glaube ich, nochmal wirklich einen guten Effekt. Also, in dem Sinne, dass ich diese Rolle dann bewusster einnehme und dann dass sich das wirklich auswirkt auf das Ergebnis. Genau.
2: Und ich kann dann auch ja. wirksam mhm. werden in dieser Rolle. Und ich mhm. weiß dann auch, mit welchem, mit welchem Wissen werde ich jetzt hier eigentlich gefragt. Ja.
1: Und mit welcher Perspektive bin ich gefragt. Ja. Also genau. Muss ich das eben auch nicht mhm. bringen oder muss auch nicht meine vielen Perspektiven, die ich womöglich im Kopf habe, alle darlegen, mhm. weil heute ist ja nur die eine gefragt. Mhm dann kann ich mich darauf beschränken, das strafft die Sache vielleicht auch ja. mehr,
2: wenn das da eine Klarheit gibt. Ja. steuert auch Diskussionen ganz anders.
0: Und zeigt ja auch nochmal, wen brauche ich eigentlich in der Vorüberlegung, wen lade ich ein? Also dann ist es vielleicht nicht wen, sondern welche Rollen benötige ich auch? Das ist nochmal genau. eine andere Fragestellung, die da auch nochmal was verändern kann. Ja. ja.
1: Zu dem Thema Visualisierung ist mir noch aufgefallen, dass du gesagt hast, vielleicht mache ich dieses erstelle ich dieses Gesamtbild auch erst hinterher, um damit die Leute das in der Nachbereitung sich nochmal angucken können. Auch das finde ich für jemanden, der in der Moderatorenrolle ist, manchmal eine ziemliche Entlastung, wenn man das aus diesem Meeting rausnimmt und an sich den Anspruch eben nicht mehr hat, während des Meetings da schon den perfekten Flipchart zu gestalten. <lacht> Weil ich persönlich finde immer, dass es gar nicht so einfach und je nachdem, wie groß so ein Meeting ist und wie dicht auch die Beiträge sind, würde ich mir dann immer eher wünschen, dass da noch eine zweite Person ist, die sich um die Visualisierung kümmert. Mhm. Und das ist ja häufig nicht drin, auch gerade nicht in Sachen, die man innerhalb der Organisation macht. Und wenn du dann einfach sagst, ja, ich kann das aber in der Nachbereitung machen, dann finde ich das ein ziemlich cool Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, dass einfach total Druck rausnimmt. Ich habe eine Skizze im Kopf, die entsteht bei mir natürlich in diesem Meeting, aber ich trete mal von dem Anspruch zurück, während des Meetings diese Skizze perfekt zu visualisieren, sondern ich kann das einfach im Nachgang machen und allen zukommen lassen und das ist ja trotzdem bei denen dann. Das finde ich ein schönes Bild. Und man ja. sieht
0: ja, es eine andere Art der Dokumentation, die dann man beim nächsten Meeting wieder aufgreifen kann ja. und auch für ja. Gespräche sorgt. Im Grunde anders, als wenn man jetzt einfach so das klassische Protokoll hat. Ne?
2: Ja. Genau. Oft ist es ja auch so, dass mir erst nach diesem Meeting, wenn ich das dann nochmal durchdenke, dann ja auch erst Ideen kommen, was kann ich jetzt bildlich nutzen, um das darzustellen. Ein Beispiel hätte ich noch. Da hat in einem, also vor kurzem in einem Meeting ein Kollege gesagt, ja, wir hätten heute wieder nur so viel diskutiert und, und sind gar nicht so richtig zu einer, zu einer Entscheidung gekommen und das hat mich dann auch angeregt und dann habe ich gesagt, okay, das ist natürlich eine Perspektive für ihn. War das so? Wir haben diskutiert. In meiner Rolle habe ich gesehen, dass wir, dass jeder jeder konnte seine Meinung kundtun und wir konnten dann miteinander uns austauschen. Und wenn jemand was gesagt hat, was mir nochmal einen Denkanstoß gibt, dann konnte ich das nochmal ergänzen. Und das war so meine, meine Sicht auf diese auf dieses Meeting. Der Kollege hat das aber ganz anders empfunden. Und da habe ich dann auch für das nächste Mal, hatte ich dann einfach so eine, so eine Folie. Da stand in der Mitte äh, die Fragestellung drauf. Und dann hatte ich die Kollegen, die an dem Meeting teilgenommen haben, die habe ich einfach mit ihren Bildern um diese Fragestellung quasi positioniert und hatte dann, habe dieses Bild zur Hilfe genommen und gesagt, okay, wir diskutieren jetzt zu diesem Thema. Und was wir jetzt machen, ist von euch einzeln mal eure Perspektiven zu diesem Thema zu hören.
3: Mhm.
2: Und, schon, und schon war die Einstellung nicht mehr, dass, ich, dass wir nur diskutiert haben und irgendwie nichts geworden ist, sondern der Blick war ein ganz anderer. Ja, ja, ja. Und, ja. Ähm, und diese Ideen entstehen oft, wenn man hinterher erst so ein Meeting nachbereitet. Also das könnte ich jetzt auch gar nicht während des Meetings schon umsetzen, sondern das sind dann so... Gedanken, die dann im Nachgang entstehen und die dann aber das nächste Meeting wieder produktiver machen, weil man dann einfach weiß, okay, man kann das Konkrete steuern und auch die Haltung am Anfang einfach ja. dann, beeinflussen. Nein, das
0: ich richtig. das macht, macht total Sinn. Mhm. Jetzt hast du ja schon ein paar Sachen genannt. Wir fragen ja immer nach den Hacks. Das sind ja schon echte Hacks. Gibt es noch irgendwas anderes, was du anderen empfehlen würdest, die vielleicht erst starten, Dinge anders zu machen, wo du sagst, so das das wäre noch irgendwas, was du anderen, unseren Hörern und Hörerinnen mit auf den Weg geben würdest? Also,
2: was ich, was ich aus dieser ICR-Coach-Ausbildung heraus immer noch als sehr hilfreich empfand war, immer mal die Frage zu stellen, ist das, was wir diskutiert haben, ist das jetzt safe enough to try?
3: Mhm. Das
2: ist so eine ganz bekannte Fragestellung aus diesem Kontext heraus. Also sind wir im Moment und mit dem heutigen Wissen fühlen wir uns damit sicher, jetzt mit diesem Thema den nächsten Schritt zu gehen. Das kann morgen wieder anders aussehen, dann findet das nächste Meeting statt und wir werden mit dem nächsten Wissen dann diese Entscheidung treffen, aber da, diese Fragestellung, die führt oft dazu, dass man eben effektiver und gezielter Diskussionen beenden kann und dann eben auch wirklich alle im Boot sind, wenn sie keinen gravierenden Einwand mehr mhm. haben. Mhm. Also das kann ich jedem mitgeben, weil das kann man immer mal wieder fragen. Ist das jetzt ein Thema, wo wir sagen, da fühlen wir uns sicher, das jetzt erstmal so anzugehen? Und sobald sich jemand damit unwohl fühlt, finden wir uns wieder zusammen und entscheiden das neu. Also das fand ich jetzt sehr wertvoll. Und auch mal immer diese Strukturen, die man hat, diese Meetings, immer mal so im, im Kleinen zu hinterfragen. Also was würde dagegen sprechen nach solchen. Sprint wechseln oder egal welche Regelmeetings man so etabliert hat, einfach immer mal danach so zwei Fragen zu beantworten. Mhm. Was, war, was war wichtig heute und was hat mir das Meeting gebracht? Hat es mhm. mir was gebracht? So, das immer mal abzufragen und zu gucken, ist man da noch gut unterwegs oder hat sich da vielleicht so eine Routine eingeschlichen, die man eben durchführt, weil man das gewöhnt ist?
1: Mhm.
2: Genau. Und das einfach so immer in kleinen Schritten mal zu, zu hinterfragen, glaube ich, dass bringt einen großen Mehrwert, Meetings so im, im Kleinen und Langsam für die Teams eben anzupassen. Vielen Dank.
1: Eine große Geduld. <lacht> ja. aus dem, aus ja. Also, dass du den, den Leuten einfach auch den Raum dafür gibst, dass sie sich dahin erst entwickeln müssen, dass sie diese Schritte vielleicht gehen und ja, da bist du schon auch sicherlich genau richtig in der Rolle von jemandem, der Veränderungsprozesse gestalten soll und aber die Leute mitnehmen muss und möchte. Und da merkt man dir eben auch an, dass du
2: denen einfach ihre Zeit gibst. Ja, mhm. ja dann funktioniert das nicht, ja. wenn die Menschen ja, ja. nicht dabei sind.
1: Ja ja, gut, aber diese Geduld muss man ja auch haben und dir äh, kaufe ich sie jetzt auch ab. <lacht>
0: Genau. Ja, haben wir dich irgendwas noch nicht gefragt, was aus deiner Sicht noch wichtig wäre? Gibt es noch irgendwas, was du uns, uns und unseren Hörern noch gerne mit auf den Weg geben würdest?
2: Nee, ähm. ihr habt alles, alles gefragt und ich bin auch alles, was ich mir so stichpunktartig hier aufgeschrieben hatte, bin ich auch alles losgeworden. Oh, Super, <lacht>
0: danke. Wir beenden, oder wir würden dich gerne nochmal bitten, drei Sätze zu beenden. Also ich sage den Start des Satzes und du möchtest oder sollst den bitte beenden. Der erste Satz fängt an mit, ein absolutes No-Go
2: in Meetings ist für mich. Wenn die Konzentration der Teilnehmer auf das Meeting fehlt und wenn man ohne das Bewusstsein, was man in diesem Meeting geschafft hat, auseinandergeht. Der zweite Satz, für mich kommen Meetings in Schwung, wenn wenn alle mitwirken und mit Leichtigkeit und Spaß dabei sind. Das wünschen uns alle.
0: Und die letzte Frage, mir machen Meetings Spaß,
2: die? Die mir zeigen, dass mein Plan funktioniert.
0: <lacht>
2: Sehr
3: gut. Natürlich, aber erfolgsorientiert. Genau.
0: Danke Carola. Genau.
1: Vielen Dank, Carola, für diesen tollen Podcast, für die
0: tolle
2: Aufnahme und deine interessanten Einblicke. Ja,
0: danke auch von meiner Seite.
2: Tschüss. Ich danke euch. Es war ein sehr schönes Interview und ich freue mich, dass wir über Umwege zueinander gefunden haben. Ja, das, das freuen, wir
0: uns. freuen wir uns auch. Also, einen schönen Urlaub. Bis dann. Tschüss. Danke, Dankeschön. schön. Macht's gut. Tschüss. Ja, Claudia, das Gespräch mit Carola ist nun vorbei. Wir sitzen wie immer bei unserem Wrap-Up. Was ist dir aus dem Gespräch so hängen geblieben? Was nimmst du mit? Ich nehme von Carola mit, ihre
1: besondere Art auf Menschen, auf Kollaboration zu gucken und mit einer unendlichen ja, Freundlichkeit und Geduld den Menschen den Raum zu geben, den sie brauchen. Und ich habe das Gefühl, bei vielem, was wir so besprochen haben, auch in den letzten Jahren in diesem Podcast, geht es halt häufig darum, mit irgendwelchen Tricks und Tipps unsere Hörerinnen <lacht> zu versorgen, wie man besser Meetings moderiert. Aber Carola ist ein gutes Beispiel dafür, dass die Haltung, die derjenige mitbringt, eigentlich die Hauptbasis ist für eine gute Moderation. Ich, wir haben sie ja beide nicht gehört, wie sie ein Meeting moderiert. Mhm. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie eben durch diese Haltung, durch diese Menschenfreundlichkeit, Freundlichkeit an sich, durch durch die Geduld, die sie mitbringt, dass sie da eben gute Erfolge erzielt in der Zusammenarbeit. Und das ist eigentlich das, was ich als so als wesentliches Gefühl aus dieser Folge, aus dieser Aufnahme mitnehme.
0: Mhm. Ich könnte da an dem Punkt noch ergänzen, was mir aufgefallen ist, also du stellst ja nochmal so ihre Persönlichkeit in den Vordergrund. Sie hat an mehreren Stellen über das Thema Rolle gesprochen mhm. und das ist da für mich nochmal der Aspekt, dass sie nämlich wirklich in die Rolle der Moderatorin geht und sich gut überlegt, wie kann sie dem Team jeweils nützlich sein mhm. und in dem Sinne auch dienen, also wo steht jeweils das Team und wo holt sie die Menschen ab, ohne sie zu überfordern. Ja, genau. Und da geht sie wirklich in die Rolle. Und nachher hat sie ja nochmal eine Situation beschrieben, wo sie gesagt hat, in unserem Veränderungsprozess haben wir Rollen vergeben. Und das hat sie gar nicht so näher ausgeführt. Aber für mich steckt da nochmal ein wesentlicher Punkt dahinter, nämlich dass eine Rolle ja den Vorteil hat, dass es nicht um die Person geht. Mhm. Also es lässt sich auch leichter, mal in Meetings oder in Workshops etc. mal auf eine Rolle zu gucken... und deren Beitrag und weniger immer auf Personen abzuzielen. Ja. Das macht es manchmal auch einfacher, wenn es nämlich Spannung gibt, dass es um Rollenkonflikte mhm. geht und weniger um die Personen, die dahinter stehen.
1: Ja, guter, guter Punkt. Und ich glaube, das spielt zusammen auch mit dem, was ich gesagt habe. Vielleicht ist sie auch gar nicht so ein guter Mensch. Vielleicht ist sie einfach gut in ihrer Rolle. Keine Ahnung. Ich glaube beides, ehrlich ja. gesagt. Ja, ja. Sie, äh, sie geht sehr professionell in die Rolle. Und genau, hat das ja im Prinzip auch gesagt, dass dieses Dinge in Rollen zu betrachten, der Konfliktvermeidung dienen, mhm. Ich glaube trotzdem, dass sie zwar professionell in die Rolle geht, aber dass sie eben eine Haltung zu Menschen mitbringt, die Absolut. das auf jeden Fall ja. unterstützt.
0: Das eine schließt das andere nicht aus, nee, sondern genau. das wirkt im Grunde zusammen. Es ergänzt genau. sich gut. Ja. 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 Und ich finde nochmal, sie ist da ja so ein bisschen zufällig zu dieser Ausbildung gekommen. Mhm. Das hat sie ja geschildert. Und gleichzeitig merkt man ja schon, dadurch verändert sich was, nämlich ihre... Art und Weise Dinge zu beobachten. Und das hat sie am Anfang sehr gut geschildert durch das Beispiel des Meetings, was sie da beschrieben hatte, was einfach zeigt, dass sie einen anderen Blick auf die Kommunikation hat, mhm. dass sie eben sehr gut festgestellt hat, dass wenig aufeinander bezogen miteinander kommuniziert wird, mhm. sondern ganz häufig, und das ist auch so das, was ich gut nachvollziehen konnte, dass es ein wenig aufeinander eingehen ist, sondern immer nur die eigene Position darzustellen. Mhm. Und das schärft ja ihren Blick dafür und damit auch wieder ihre Gedanken. Wie kann sie das? Wie kann sie eine bessere Bezogenheit auch herstellen? Ne?
1: Und das zahlt dann am Ende ein auf unsere alte These, ja. dass Meetings ein Hebel sind und um in Organisationen was zu verändern und das ja, ja kann sie wahrscheinlich dann bewirken in kleinen Schritten. Und sie sagte ja auch, sie ist nicht nur alleine ausgebildet worden zum Agile Coach, sondern das war eine Gruppe von Leuten und damit kann man wahrscheinlich von ihnen heraus in dieser Organisation wirklich was in Bewegung
0: bringen. Ja. Und ein dritter Punkt, der mir auch nochmal deutlich geworden ist, Strukturen machen ja bestimmtes Verhalten wahrscheinlicher und dieser Art und Weise, wie agile Meetings, sie hat da das Thema Retrospektive erwähnt, das Thema Dailies, die geben halt eine Struktur vor mhm. und die machen dadurch Verhalten wahrscheinlicher und sie hat es auch gleichzeitig damit ergänzt, dass sie gesagt hat, Na ja, man muss da schon eine Methodenvielfalt reinbringen, um es auch ja, vielfältig zu gestalten, dass es nicht irgendwann langweilig wird. Und da kommt für mich auch wieder beides zusammen, nämlich die Person und die Strukturen. Und beides wirkt letztendlich nur zusammen.
1: Ja, ja, sehr schön. Finde ich ein gutes Schlusswort von dir. Ja, beides prima. wirkt nur zusammen. Danke, Thomas.
0: Danke dir, Claudia. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, bis dann. Tschüss.